0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile. Tengo un dato que compartir con ustedes al comienzo y que creo va a ser bastante interesante. Normalmente siempre hay problemas de financiamiento para el negocio, ya sea inicio, desarrollo o incluso cuando está consolidado. Y hay una buena noticia porque en Chile, tenemos varios organismos, tanto del sector público como privado, que permanentemente durante el año están realizando convocatorias. Vamos a repasar algunas de ellas, así que tomen nota. Comenzamos con la Corporación de Fomento de la Producción, conocida como Corfo, que tiene varios eh, fondos concursables. Les menciono algunos. Semilla Inicia, Semilla Expande y Fondo Crece. Lo importante es que tienen que estar revisando permanentemente ¿Dónde? En www.corfo.cl Sigamos. Otro organismo del sector público, el Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, que tiene, bueno, emblemáticos fondos concursables como, por ejemplo, el Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende, que este último está destinado exclusivamente para mujeres. Recuerden, estar revisando durante el año las bases, las convocatorias en www.cercotec.cl. También podríamos agregar eh, FOSIS con su fondo concursable Yo Emprendo, y en el sector privado está JUMP, eh, este está enfocado a financiar las ideas universitarias. Y también, hay varios fondos concursables en el sector privado. Ustedes los ven en los medios de comunicación, especialmente en los bancos. de Está Scotiabank, eh, Santander, Banco de Chile, por mencionar algunos. Así que esa información para que la tengan presente y estén revisando durante el año, un dato que nunca está de más. Bien, es momento de saludar a nuestro siguiente invitado. Él es Fernando Peirano, entrenador eh, de negocios, especialista, en asesorar a emprendedores, a dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Fernando, como siempre, un gusto saludarte. Muy bienvenido a Conexión Empresarial. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Alfredo. Muy bien. Todo bien. Gracias. Ahí, eh, mirando lo que está pasando. ¿no?
0: Sí, están pasando muchas cosas en realidad. Bueno, muchas
1: cosas.
0: Fíjate sí. que hay, hay un tema bien interesante ahí, Fernando, ¿eh? porque. Hoy día, cuando uno dice están pasando cosas, no solamente piensa en Chile, sino en el planeta. Hoy día tenemos esta facilidad de conexión, esto mismo que estamos haciendo nosotros, de conectarnos a través de una plataforma digital para tener esta conversación. Nos podemos enterar al instante de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Y fíjate que eh, esta, esta crisis, que ha sido bastante profunda, que se dice tan profunda o más profunda que la depresión de la después de la Segunda Guerra Mundial eh, la verdad que ahí yo creo que hay muchas lecciones que recoger y que de alguna manera estamos viendo hoy día como los emprendedores dueños de negocio, de alguna manera están haciendo esta resiliencia por decirlo de alguna manera algunos han quedado en el camino pero otros han tenido la fortaleza de levantarse y reinventarse Fernando
1: así es Fíjate que yendo un poquito más, un poquito, unos pasos más atrás, Alfredo, eh, yo diría que son tiempos de abundancia, y, y de abundancia sobre todo de información, de noticias, ¿no? sí. y noticias relacionadas con la economía, con los negocios, tenemos las bolsas de valores en todo el mundo que eh, parecen como montaña rusa, que suben, bajan, y, y como que intentan recuperarse de un desplome que, que fue muy, muy importante. Eh, en, en nuestro país, eh, además, ha caído fuertemente la inversión, y hay preocupaciones sobre, digamos, la, la, la industria del crédito. Entonces la pregunta es, ¿estamos eh, frente a una recesión o simplemente se trata de la crisis y de estos efectos de rebote? Te recordarás que muchos decían los analistas que esto iba a ser una L, que iba a ser una U, que iba a ser una B corta después dijeron que iba a ser con forma de K. ¿Ah? Ah. Y, eh, algunos vienen a seguir para abajo y otros vienen a seguir para arriba entonces, yo digo eh, son todas malas noticias yo, yo pienso que no entonces, ¿hay algo que un emprendedor o el dueño de una pequeña o microempresa puede hacer para superar todo esto? absolutamente pero el éxito en, en este escenario eh, de tiempos que se presentan difíciles eh, por supuesto no es fácil ¿eh? Y como siempre va a exigir mucho compromiso, trabajo, no, no mu mucho trabajo, trabajo bien hecho y un, eh, una verdadera obsesión con el servicio al cliente, Alfredo.
0: Sí, absolutamente. Yo creo que, de hecho estaba leyendo un artículo en estos días que hablaba justamente qué hacer en tiempos de crisis para mejorar más aún la atención al cliente, porque... Aquí estamos y se ha vivido en nuestro país, los informes son bastante claros, de cómo el cliente ya en época normal es exigente, pero en época de crisis, lo que se ha vivido en esta pandemia, eso ha sido peor aún en cuanto al nivel de exigencia que el cliente le ha puesto a las empresas. Y ahí yo creo que hay un tema interesante que nos puedes aportar, eh. Fernando. ¿Qué podrás hacer?
1: Sin duda, Alfredo, fíjate que se, esos comportamientos son eh, muy evidentes en situaciones de crisis. Por un lado están eh, las acciones que toman las empresas, que en tiempos económicos difíciles muchas se centran en reducir costos, ¿cierto? Ven dónde se puede ahorrar algo que es comprensible y que es eh, una actitud prudente, digamos. Pero algunos intentan reducir costos... Eh, reduciendo o, o llevando a, a la mínima expresión lo que es el servicio al cliente. Entonces, eso es exactamente lo que no hay que hacer, porque ahora el servicio importa más que nunca. Así Déjame que te explique por qué. Tal como tú decías, cuando la gente compra durante un escenario, ¿no es cierto?, que se ve que puede venir una recesión, que está compleja, está mucho más consciente del dinero que gasta. Entonces, los clientes eh, requieren... Y necesitan más atención Más agradecimiento Y reconocimiento por sus compras ¿Y de qué estamos hablando? Servicios cliente. Los clientes quieren además Asegurarse de obtener lo máximo Por el dinero que deciden gastar No quieren equivocarse Quieren ayuda, quieren capacitación Quieren instalación, asistencia Modificaciones, apoyo Quieren ir más allá El producto básico No hemos hablado de él ¿Te fijas En todo esto que dijimos Estamos hablando de ir más allá. Lo que quieren es más servicio. Entonces, los clientes necesitan hoy día garantías de haber hecho lo correcto, de haber tomado una buena decisión de compra. Porque en tiempos buenos, una equivocación, una mala compra, se puede pasar por alto. Total, no, sé, todo, no hay mucho de qué preocuparse. Pero en tiempos difíciles, cada gasto es revisado Entonces, eh, hay que tener una... Hay que ser obsesivo ¿eh? por proporcionar la seguridad que tus clientes buscan con un servicio que sea generoso y que eh, entregue seguimiento regular en caso de cualquier tipo de consulta o alguna queja y anticiparte a ello. ¿eh? Entonces estamos hablando, te fijas, no hemos hablado nada del producto o servicio en particular, sino todo lo que rodea <ríe> al producto o servicio. Eh, específico, pero eh, agregarle valor a través del servicio al cliente. En, en tiempos difíciles las personas eh, pasan mucho menos tiempo viajando, ¿eh? mucho menos tiempo yendo a, a saliendo, ¿no es cierto? Entonces claro, tienen claro. más tiempo decidiendo cuidadosamente cada compra. Entonces, en la medida que damos buen servicio, mejoramos la experiencia de compra y aumentamos la confianza. En nuestro propio negocio y Cuando eh, los tiempos son, son buenos Las personas como que toman decisiones rápidamente Y a veces no, no, no ponen mayor atención sobre tu esfuerzo Pero en tiempos más exigentes Las personas se mueven, se mueven con mucho más cautela Y ponen mucha más atención en cada esfuerzo que realizas Como digo, más allá del producto o el servicio en particular Porque estamos en épocas en que el dinero empieza a escasear, a pesar de que macroeconómicamente, como nos están informando, ¿no es cierto?, hay mucha liquidez, pero llegado a la microeconomía, el caso particular, a tu caso, eh, estás, ¿no es cierto?, eh, con, en una situación de escasez. Entonces, muchas personas experimentan situaciones, a veces, hasta de baja autoestima, ¿no es cierto?, estamos viendo los efectos eh, post-pandemia. Cuando reciben buen servicio de tu negocio, esto aumenta la imagen de sí mismo, ¿eh? se sienten que pucha, con confianza tomaron una buena decisión y cuando se sienten bien acerca de sí mismo, cuando nosotros, Alfredo, tú, yo y las personas que eh, nos están escuchando nos sentimos bien acerca de nosotros mismos, eh, nos sentimos bien acerca de quién nos prestó ese servicio o nos vendió ese producto y cuando sienten así, repiten compra. Ahí,
0: fíjate que yo creo que eso es clave, ¿eh? el repetir compra, eh, porque a veces los emprendedores, los dueños de negocios se quejan, eh, ¿por qué no vuelven los clientes? Bueno, ahí eh, creo que nos has explicado perfectamente el por qué sucede una mala cara, una mala atención, eh, el no escuchar una queja, el no acoger una sugerencia, son todos detalles que en su conjunto obviamente van haciendo o más robusta o más débil mi presentación ante el cliente. Así que me parece que es tremendamente importante, Fernando, en época de crisis y en todo tiempo, hoy día, poner acento en este punto que nos has eh, dejado hoy, que es la atención al cliente. Sí, es cierto, lo hemos conversado en, en, en ocasiones anteriores, pero me parece que hay que estar reforzando estos conceptos, Fernando, debido, a la misma situación que estamos viviendo hoy por hoy. Te dejo eh, el último minuto para el cierre, Fernando. Bueno,
1: como tú bien decías, Alfredo, el objetivo final, cuando yo me dedico a atraer, eh, hacer que clientes tomen la decisión de confiar en mí y comprarme, el siguiente objetivo es que repitan, porque si no, ¿para qué hice todo ese gasto, todo ese despliegue, toda esa inversión? Despliegue. Así es. Si no, lo no estoy votando por la borda. Entonces, en tiempos difíciles las personas hablan sobre cómo ahorrar dinero y obtener buen valor a cambio del dinero entonces la publicidad como decimos de boca a oreja se suele decir de boca a boca pero es de boca a oreja sí. es una fuerza muy poderosa en tiempos difíciles hay más oídos dispuestos a escuchar entonces asegúrate de que las palabras que se escuchen acerca de tu negocio de tu empresa, de tu emprendimiento sean buenas
0: Ustedes ya saben qué hacer. En este minuto hay que ponerse en acción en campaña para poder mejorar ese servicio al cliente. Fernando Peirano, coach de negocios especialista en asesorar a emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Como siempre, un agrado un agrado, a, eh, Fernando poder compartir contigo estos minutos aquí en Conexión Empresarial Chile. Un abrazo. Buena semana. Nos encontramos en el siguiente podcast.
1: Un gusto tecnología.
0: Bien, es momento de continuar avanzando con nuestras conversaciones y es por eso que ahora les quiero invitar a conocer a nuestro siguiente invitado, ya está con nosotros, Rodrigo López. Él es encargado de productividad científica y tecnológica del programa Ingeniería 2030 de la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana. Rodrigo, lo primero, agradecerte por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Conexión Empresarial Chile. ¿Cómo estás?
2: Hola, Alfredo. Muy bien, muy bien. Muy contento. Muchas gracias por la invitación y también saludar a todos los auditores y auditoras que están ahora escuchándonos.
0: Eh, oye, Rodrigo, lo primero, cuéntanos, por favor, este tremendo, esta tremenda descripción del título que te acabo de, de presentar. ¿De qué se trata? ¿Qué, ¿Cuál es la labor tuya?
2: Mira, eh, primero partir del, de la cola del título, porque dice Programa Ingeniería 2030. Los, los Programas Correcto. Ingeniería 2030 son iniciativas que estaban en Corfo, hoy día están en, en, en la, alojadas en la ANIT, que son... que buscan eh, revisar, ¿cierto?, actualizar y, y, y orientar la educación de la, desde las escuelas de ingeniería. Hay varias universidades que están adscritas a esta, a esta iniciativa. Eh, y esta actualización de la, de la forma en que se muestra, en que se enseña la ingeniería, eh, va por varios temas. O sea, las la universidades están trabajando muchos temas. Uno, por supuesto, es la actualización de, de las asignaturas armonización curricular, que se le llama... También hay harta vinculación con el medio porque hoy día ¿cierto? en la formación de los ingenieros e ingenieras eh, eh, es importante que, que, se le, que se le traspase cuál es la realidad, qué es lo que sucede en los trabajos, eh, como en, en, en constante vinculación con, con, con el sector empresarial o, o también instituciones públicas. Pasa mucho, a mí, por ejemplo, me pasó que uno sale mucho más, tal vez como más capacitado de lo que, de lo que uno ocupa en la, en la pega. Eh, típico que uno sale ahí maestro de un montón de software y al final termina usando puro Excel. Como tratando un poco de, de, de explicar por qué es importante la vinculación, de poder aterrizar la enseña en relación a lo que de verdad se usa. Y lo que me toca a mí eh, es otra, otra dimensión de la ingeniería 2030 que tiene que ver con la productividad eh, científica, tecnológica, esto, digámoslo en concreto, son proyectos. Proyectos de académicos, proyectos de, de estudiantes que se transfieren a la sociedad. Ya sea en emprendimiento, en aplicaciones o en cualquier otra, otra forma.
0: Perfecto. Sí. Mira, ahí tocaste un par de conceptos que me interesan. Eh, esto de los proyectos como se vinculan, ¿no es cierto?, con el medio. Y mencionaste otro concepto que es el emprendimiento. Sí. Me ha tocado conversar en otras oportunidades con distintos... Eh, distintas universidades que han estado entendiendo, creo yo, uh, y traspasando sus mallas curriculares lo que tú acabas de describir. O sea, cuál es la realidad que hoy tenemos en el mundo, porque no podemos pensar que los profesionales que están saliendo de las universidades solamente van a ejercer en nuestro país. Hoy día las startups, eh, tenemos un montón de ejemplos de estas empresas unicornio, que tienen justamente a profesionales que se han formado en distintas universidades, pero con la cabeza puesta. En el mundo, ya no hay frontera. Y eso creo que ya hay un, se, se manifiesta un cambio de paradigmas bien interesante, Rodrigo, y que muchas universidades ya lo están incorporando porque lo han entendido. Y es esa es la realidad que hoy día tenemos de formar profesionales que realmente eh, el, el medio, el, en este minuto, el campo laboral, los necesite. Porque ¿qué sacamos con llenar de profesionales? que la verdad no van a tener un cupo, un espacio en nuestra sociedad. Entonces ahí creo que hay un primer paso bien interesante que ustedes están desarrollando hoy día y que es el tema que nos convoca a compartir con eh, quienes nos están escuchando. Han creado ustedes una red Emprende. ¿Cómo nace esta iniciativa, Rodrigo?
2: Mira, el, el origen de esto es, es bien interesante. Eh, sí, se hizo una, una encuesta en la universidad respecto a cuál era la percepción de las oportunidades para aprender dentro de los estudiantes. Queríamos saber si es que habían estudiantes emprendiendo si, y, y si es que ellos encontraban que la universidad era un espacio para poder efectivamente hacerlo. Nos encontramos con números bien interesantes, con un desafío en verdad, porque había muchos, muchos estudiantes eh, que... Mmm, de declaraban estar llevando adelante un emprendimiento, o sea, no estamos hablando de alguien que tiene una idea o de alguien que, que tiene ganas de hacer algo, sino que gente que ya estaba con sus negocios y que encontraba que la universidad no les daba las herramientas o los espacios o las oportunidades o los apoyos, ¿cierto? Cualquier, no, no encontraba ningún espacio en la universidad para poder aprovechar su dualidad como emprendedor, emprendedora y estudiante y nosotros dijimos Oye, eso eso no puede ser o sea hay
0: que hacerse cargo
2: eh, hay que hacerse cargo de eso eh, lo tomamos lo tomamos como un desafío y lo primero después de eso cierto que generamos un montón de herramientas hay un fondo concursable ahora ahí se está construyendo un cowork donde van, los estudiantes van a poder eh, llevar adelante su emprendimiento pero antes de todas esas otras herramientas dijimos aquí hay que conocernos quiénes somos los que estamos emprendiendo y eh, generamos esta red de emprendimiento, entendimos que la comunidad de emprendimiento es mucho más grande que solamente los estudiantes, entonces convocamos a, lo, a los académicos, académicas, exalumnos, funcionarios, y todo ese el grupo, toda la comunidad que estaba en torno a la universidad, eh, fue convocada todavía, esto es una convocatoria abierta sin, sin plazo, o sea, es un formulario que hay que llenar, no, no, hay, no hay fecha límite, eh, donde hemos estado recogiendo eh, todos los, los emprendimientos que existen y, y fue una grata sorpresa, en verdad, porque nosotros en la primera encuesta que hicimos eh, encontramos que habían 30 emprendimientos. 30, 30 personas respondieron la encuesta diciendo que tenían un emprendimiento. Muchas otras ah. respondieron diciendo que tenían ganas de emprender o que tenían alguna idea, pero habían 30 emprendimientos activos. Eh, esa fue la encuesta, cuando queríamos saber qué es lo que había pero ahora cuando ya estábamos así como ahora inscríbete porque ahora se vienen los beneficios y van a ver los eventos y todo esto eh, había más de 100 inscritos en, en, dos meses, en dos meses de convocatoria logramos 100 inscritos y no, nos fuimos para atrás así como, oye, no sabíamos que había tanta gente emprendiendo, así que toda esta serie de herramientas y oportunidades que estamos creando, porque este es el primer año al que ser honesto, en eso, la UTEM estamos recién partiendo con, con lo que tiene que ver con apoyo al emprendimiento estudiantil. Eh, vamos a poder, vamos a, vamos a poder entregárselo a una comunidad bien grande.
0: Fíjate que lo que tú nos comentas, Rodrigo, es bien interesante porque lo voy a conectar con, con números. La encuesta de microemprendimiento 2019 arrojó que existen 2.057.903 personas microemprendedoras en el país. Bajo este escenario que hoy día yo creo que también se ha agudizado, Rodrigo, producto de la pandemia, de esta crisis sanitaria que ha provocado, por supuesto, un verdadero descalabro a nivel económico, social, eh, sanitario, en fin. Y esto nos muestra que de alguna u otra manera las realidades que se viven al interior de las universidades en donde van los chicos, las chicas a estudiar, a prepararse pero también necesitan un sustento, entonces fíjate que aquí es bien interesante las lecturas que se pueden dar ¿cómo, cómo toman ustedes este fenómeno que se da al interior de la universidad, Rodrigo?
2: Esto también eh, quiero eh, tomarlo por dos lados diferentes. hay, hay un tema generacional, generacional también no sé eh, en qué año fuiste tú a la, a la universidad Yo salí en el, el 2010 Y en esta ya. época eh, yo no tenía ningún compañero Que estuviera pensando en hacer su negocio eh, Generalmente todos pensábamos en emplearnos Y ojalá en el mejor Exacto. lugar, ¿cierto? Eh, a lo más tenía un compañero que organizaba las fiestas de Año Nuevo en Rancagua Que era como el más movido, ¿cierto? Eh, pero era un caso excepcional y todos lo admirábamos así porque se había atrevido a tener su propio, su propio negocio pero hoy día eh, yo creo eh, claro, no, no sé si es por la generación que eh, vive diferente sino que por el acceso a información que tiene esta generación que están completamente motivados a, a, a lanzarse o sea, que ellos pueden finalmente nosotros también podríamos haberlo hecho, si hubiésemos sabido que que, que se podía eh, y creo que eso justamente es lo que hace que hoy día hayan tantos emprendimientos y tan diversos como hay, hay tanta información de cómo se hacen las cosas de si, si tú googleas hay incluso eh, redes sociales dedicadas a enseñarte a emprender así como cómo crear tu primera empresa cuáles son los datos que hay que tener eh, en cuenta para poder llegar a una contabilidad eh, y, y así como también hay información, hay aplicaciones. O sea, hay aplicaciones que te llevan la contabilidad, tú vas metiendo todas las facturas, ¿cierto? Todas la, las ventas y a fin de mes tú apretas un botón y tu, con, tu declaración de impuestos ya está lista. Eso en mi época, jamás. Impensado. <risa> Impensado. Entonces, hay tantas herramientas que te apoyan, hay tanta información disponible que sin duda, y de hecho esto está demostrado, hay literatura que, que lo demuestra, que mientras más oportunidades hay, el interés aumenta. Cuando hay más interés, más oportunidades se capturan y finalmente más negocios se concretan. Eso es o sea, una cadena que suena simple, pero de, de hecho hay literatura que lo respalda.
0: Sí, yo no te voy a contar a la época que me, to me tocó estudiar, porque se nos va a ir el tiempo. <risa> pero sí, comentarte lo siguiente, Rodrigo, y aquellos que están escuchando esta conversación. Creo que eh, tú mencionaste una palabra bien interesante, que son las oportunidades. Cuando hay oportunidades, una cosa por supuesto es estar atento y tomar esa oportunidad y la otra, que es la que conectamos hoy día, es que tenemos con este desarrollo 4.0, revolución industrial, la, la tecnológica, como uno le quiera llamar, porque estamos yo creo que cada día viviendo eh, de alguna forma de manera avasalladora, Rodrigo, como con el desarrollo tecnológico también se van teniendo muchas más oportunidades de poder concretar esas ideas que uno pueda que uno pueda tener. Lo interesante es para aquellos jóvenes también, hombres, mujeres que nos puedan estar escuchando, eh, a interesarse y acercarse a estas comunidades universitarias. Sé que la convocatoria que ustedes están haciendo, Rodrigo, en particular, es una convocatoria interna, pero me imagino que también tendrán la proyección, y a eso quiero dedicar el último minuto, de poder proyectarse a futuro y de conectarse con la comunidad y poder ayudar con su experiencia a aquellos emprendedores que también necesitan de la academia para fortalecer su emprendimiento. ¿Tienen esa aspiración a futuro, Rodrigo? Sí,
2: sin duda. La, la, universidad, la UTEM es una universidad territorial, o sea, en su nombre lo, lo menciona. Somos la, la universidad de la región metropolitana y ese sello está dentro de todos los proyectos que nosotros llevamos adelante. Naturalmente, para poder eh, hacerse cargo de, de, esa, de ese apoyo que se puede dar a la comunidad, hay que, primero, desarrollar capacidades. Yo lo había mencionado, nosotros en, en, la, en las actividades de, de emprendimiento, emprendimiento estudiantil, le llamamos, porque como estamos todavía encerrados en, en, la, en el apoyo que es a nuestros estudiantes, eh, primero tenemos que madurar estas herramientas, tenemos que, que, que pasar, llevar esto a, al siguiente nivel antes de, de poder empaquetar esto y decir ya ahora sí podemos ayudar a la comunidad. Eh, este es el primer año en el que estamos llevando adelante esto, pero, pero sin duda en el norte, en el anhelo, ¿cierto? en el sueño, cuando se diseñó lo que llamamos la Academia de Innovación y Emprendimiento, eh, está la patita, por ejemplo, eh, de poder Trabajar con emprendimientos locales. Hay uno de los proyectos que, que se lleva adelante dentro de la UTEM eh, que se hace con la Municipalidad de Renca, donde se han apoyado a emprendedoras del municipio a través de la fábrica de Renca. Así se llama sí, la, el, el espacio de trabajo. Eh, pero, pero nosotros quisiéramos ¿cierto? hacer esto, yo diría que ese es como el piloto en el cual nosotros extendemos eh, las herramientas a un punto territorial, pero pero para poder hacerlo más grande como, como quisiéramos, primero tenemos que poder afirmar esto que estamos creando adentro. Pero respondiendo ah, a tu claro. pregunta, eh, seguro que, que vamos a, a querer eh, abrir esto a, a más personas.
0: Bien, eh, nos quedan 30 segundos, Rodrigo, no sé si quieres agregar algo más al momento de despedirnos.
2: Bueno, solo eh, reforzar esta convocatoria eh, a la comunidad UTEM, también exalumnos y exalumnas, no, ellos no dejan de ser de la UTEM, así que cualquier persona que que, que, que quiera inscribir su emprendimiento uh, que nos siga en nuestro Instagram emprendeutem, arroba emprendeutem ahí está el link para llegar al formulario e inscribirse y además to, to, cualquier persona to, to, como una red social abierta que cualquier persona nos siga, ahí estamos constantemente publicando los eventos información, oportunidades que, que tiene el ecosistema emprendedor y que seguro que a todos nos sirven
0: de acuerdo, ya lo han escuchado, toda la información ustedes por supuesto la van a encontrar en estas redes sociales, las gracias a Rodrigo López, encargado de productividad científica y tecnológica del programa Ingeniería 2030 de la UTEM, en donde hoy día hemos conocido este nuevo desafío que uh, está asumiendo la universidad con esta red Emprende, el mejor de los éxitos, Rodrigo, que les vaya muy bien y gracias por haber conversado aquí en Conexión Empresarial Chile.
2: Claro, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Conexión Empresarial, el informativo de la PyME
0: Bueno, llega el momento en que me tengo que despedir Si el tiempo pasa rápidamente Espero que hayan disfrutado Las conversaciones que tuvimos el día de hoy Estuvieron bastante interesantes Tanto con Fernando Peirano, nuestro coach de negocios Hablando sobre la importancia que tiene El, el estar mejorando permanentemente el servicio al cliente Y con Rodrigo López de la UTEM que nos compartía cómo hoy día la universidad está desarrollando esta red Emprende para ir en apoyo de los emprendedores que encuentran ahí mismo con sus alumnos y que se van a transformar en futuros emprendedores para desarrollar nuevos negocios y generar también más empleo. Y por qué no, eh, también la universidad hacer esta conexión con la comunidad y prestar ese soporte intelectual ese soporte académico que es tan importante para fortalecer los negocios. Así que, así que creo han sido dos interesantes eh, conversaciones. Me quiero despedir compartiendo la siguiente frase, que puede ser una reflexión, una frase para motivar, o simplemente para que ustedes la tengan ahí y tomen algo rescatable de esta frase, que dice que... En las peores crisis están las mejores oportunidades y es cuando tu genio y creatividad te llevan al éxito. Y me parece que hoy día, si miramos lo que ha sido esta crisis sanitaria, que ha impactado el tema laboral, que ha impactado los negocios, la verdad es que ha provocado un descalabro, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, nos ha mostrado que en épocas de crisis surgen muchísimos, miles de nuevas ideas de emprendimientos que van satisfaciendo distintas necesidades que esta misma crisis nos ha provocado. Así que ánimo grande, eh, les dejo un abrazo fraternal de Chile para el mundo, para todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Que tengan una excelente semana, nos encontramos en siete días más. Recuerden que CE Chile conexión empresarial chile es una realización de SIC producciones y si ustedes quieren tomar contacto con nosotros proponer temas de conversación enviar algún saludo pueden hacerlo a través del whatsapp mandando un audio o un mensaje de texto el whatsapp cuál es más 569 52 33 10 31 buena semana conexión empresarial